0: Всем привет! Это подкаст издания «Открытые». Он называется «Нараспашку». И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, в Кастбоксе и других приложениях. Ставьте звездочки И оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти.
1: Привет, это Маша Лацинская.
0: Никита Андриянов,
1: Слава Мария Русова. И Катя Кудрявцева. Сегодня мы будем говорить про такую тему, как асексуальный спектр. Очень здорово, что наконец к концу второго сезона мы до этого дошли, потому что есть... Такая проблема в ЛГБТ-сообществе, внутри комьюнити, что асексуальных людей, демисексуальных людей и людей, чья сексуальность она находится немного в другом спектре, их, как правило, не замечают, вычеркивают из ЛГБТ-сообщества. Например, пару недель назад, месяц назад один из достаточно известных, мне кажется, активистов, российских ЛГБТ-активистов, написал пост с посылом, что асексуальные люди — это просто мода, и асексуальность, ее вообще не существует, и все это ерунда.
2: Где-то я уже такое слышала.
1: Да-да-да. Мне кажется, этот дискурс реально очень похож на то, что слышат гомосексуальные люди, пансексуальные люди, бисексуальные люди и вообще все квир-люди. И сегодня мы решили как раз затронуть тему асексуальности, демисексуальности и каких-то других вариаций. Но поскольку мы сами не обладаем этим опытом, это не наши идентичности, но где-то что-то у нас, конечно, пересекается, мы про это тоже поговорим. Сегодня вы услышите в основном истории наших слушателей, слушательниц, подруг и друзей. Ребята, вообще такой вопрос сначала Когда вы, в принципе, узнали про то, что существуют асексуальные люди И это не целибат, это не монахи, это не вот такая история воздержания А реально людям не хочется секса
3: хм. Мне кажется, у меня не было какого-то момента осознания этого факта Все на меня как-то медленно и верно налипало, приходило, и все.
1: Вот он голос нового поколения Они уже рождаются с этими знаниями <с
0: Я, на самом деле, узнал об этом, наверное, примерно в тот же период, когда сделал для себя открытие, что я гомосексуал. Точнее, как бы, ну, тот факт, что я гомосексуал, я, конечно же, знал всегда. Но я не занимался сексом до примерно 22 лет. То есть я такая поздняя пташка, особенно если мы говорим про ЛГБТ-сообщество. Мне кажется, что люди здесь часто занимаются сексом очень рано и начинают свою телесность осознавать. А я вот как-то зашел наоборот, сначала с того, чтобы мне нужно было понять, кто я и как я, почему мое тело работает тем или иным образом. Тогда, в принципе, у меня был такой период осознания, принятия себя, какого-то примирения идентичности, отказов от идентичности, укоренения идентичности. И именно поэтому, наверное, в 18-19 лет я очень активно изучал вопрос, связанный со сексуальностью. Вообще, возможно, даже в какой-то момент и не то что идентифицировался таким образом, но как-то очень-очень вплотную об этом задумался. И это не сейчас к тому, что асексуальность — это какая-то промежуточная идентичность, и что она невалидна. Нет, совершенно не об этом.
3: Я тоже не могу вспомнить моменты, когда я про это узнала. То есть, скорее всего, это было действительно тоже одновременно со всем остальным, когда я...
1: со всеми остальными вещами, да, о которых сказать, я узнала. одновременно
3: это поняли. Да. да вот.
1: Ты, а, да. просто сразу... Да, ты, ты осознаешь себя лесбиянкой, и тебе сразу приносят справочник, да, да, как да, жить да, в этом Да-да-да. книжку,
3: как, знаете, когда вы первый раз голосуете, вам там дают книжку «Мы город». Вот, так и так и здесь тоже самое. а мне не А-а-а. дали. Вот. Да? Тебя наеб... Я думаю, что я узнала об этом в каких-то фандомных кругах, скорее всего, потому что я некоторую часть своей юности провела на дайре и вот во всей этой около фандомной истории, где всю эту тему и на тумблере, естественно, и так далее, где эту тему очень любят. Я думаю, до сих пор. И на самом деле то, что говорил Никита, во мне части откликнулось, потому что у меня тоже был такой период, когда я немножко кружилась вокруг сексуальности как идентичности для меня. Потом просто оказалось, что ну, мои отношения с сексом более, более многослойно выстроены, чем просто вот эта линейная история, которая тебе культурой дается, что как бы ты встречаешь человека, начинаешь Свадьба, дети, вот это вот все. Как бы у меня оказалось, что все немножко иначе работает. Я не думаю, что вот э, история про сексуальность как промежуточную идентичность, она валидна, но мне, ну, я как бы много про это говорила раньше, мне кажется, что ну, история с идентичностью, она подвижная. Ты можешь в разные моменты жизни ну, чувствовать себя ближе к какой-то идентичности, потом решать, что, ну, наверное, mm-hmm. это mm-hmm. больше не про меня, это как-то трансформировалось и так далее. То есть я не вижу в этом какого-то особого неуважения. Это просто какой-то такой путь познания себя.
4: Привет. Меня зовут Аня, я веду телеграм-канал Ask Me About My Zero Agenda. Сейчас я пишу курсовую про влияние нерепрезентации сексуальности на сексуальную идентичность и, наверное, немного говорю про это. На самом деле влияние отсутствия репрезентации гигантское, потому что оно отвечает за то, что ни у кого, ни у сексуальных людей, ни у неосексуальных людей нет в принципе, представления о том, что сексуальность может существовать в том, смысле, в котором мы ее определяем. И поэтому в том числе многие ЛГБТК люди считают, что асексуальность — это не квир потому что они в принципе не до конца понимают, что мы имеем в виду. Они интерпретируют ее через гетеронормативную какую-то линзу, хотя на самом деле асексуальность где-то далеко за пределами гетеронормативности. То есть я бы не сказала, что я менее не гетеро, чем любая лесбиянка. Но если говорить о более прямых последствиях, то отсутствие репрезентации отвечает за то, что у сексуальных людей нет в голове сценариев, что они могут, могут как-то проявлять свою сексуальность. То есть нет представления, что романтические отношения могут быть без секса, в том числе у о сексуальных людей, для которых это было бы более естественным путем. Но поскольку они не знают, что так можно, и их партнеры, не знают, что так можно, и никто не знает, что так можно, то они пытаются встроиться в какие-то нормативные сценарии. И опять же, это приводит к огромному количеству негативного опыта многих асексуальных людей до того, как они узнают, что, ну, что ассексуально существует. Вообще, невидимость — это, наверное, ключевое слово, если говорить об фобии, потому что... Есть такая, такая распространенная точка зрения, что вот сексуальных людей а, дискриминируют сильно меньше, чем гомосексуальных, бисексуальных и так далее. Ну, это, во-первых, странно слышать в 21 веке, типа, Prussian Olympics уже немного устарели, а, во-вторых, э, тут проблема не в том, что нас не сбивают, поэтому нас дискриминируют меньше, а в том, что мы невидимы, поэтому наши формы дискриминации немного другие. И, типа, я уверена, что через пару десятилетий, когда сексуальность станет сильно более видимой, а ксенофобия тоже станет сильно более агрессивной в традиционном понимании. Хотя при этом, конечно, такие традиционные формы дискриминации тоже есть, типа у сексуальных людей на самом деле самый высокий рейтинг по отправке на конверсионную терапию, просто в контексте сексуальности. Никто не интерпретирует это как конверсионную терапию. Тебя обычно отправляют лечиться. Тебе говорят, что вот у тебя, наверное, проблемы со здоровьем, с гормонами. И типа с этим надо что-то делать. И на самом деле это форма конверсионной терапии. Но сексуальность настолько патологизирована, что об этом редко вспоминают. Ну и, конечно, есть коррекционные изнасилования, есть принуждение к сексу в отношениях. Особенно вот из-за того, что, опять же, люди не представляют, что кто-то может не хотеть секса постоянно. И э, очень часто партнеры по незнанию, ну или потому что они просто не очень понимающие люди, э, даже если они пытаются не давить, то если ты долгое время какими-то намеками даешь понять, что было бы хорошо переспать, э, то многие, опять же, ради сохранения отношений, из незнания, что они на самом деле могут не делать того, чего не хотят, не идут на какие-то жертвы, они э, делают то, что им глубоко на самом деле неприятно.
1: Я хотела сказать, что у меня на самом деле вообще другая история. Я не задумывалась о том, что существуют люди, которые просто не хотят секса, наверное, лет до 25 пяти. Вот не потому что я супер какая-то хорни. Я не могу сказать, что я рано начала свою сексуальную жизнь. Я ее начала лет в семнадцать. Вокруг меня была такая среда, наоборот, секс позитивная, и как бы секс считался, что это нормальное дело. Все им занимаются, все по-разному занимаются, так тоже бывает. И нет каких нормативов про секс, но как бы он существует в жизни у всех, как и любые другие, грубо говоря, биологические потребности. А потом, когда я больше стала сталкиваться с квир-культурой, я поняла, что на самом деле нет, это не у всех так, потому что ты понимаешь, что секс, во-первых, переоценен, как мы выяснили за последние годы, а во-вторых, да? что где я Не знаю, так какие-то медиа модные пишут, и что действительно есть исследования про зумеров, которые меньше интересуются сексом, чем милениалы, бумеры, и остальные поколения, и что. Действительно, как-то дискурс, он повернулся таким образом, что, во-первых, вы можете заниматься сексом по-разному, и секс — это то, что вы назовете сексом. Нет никаких методичек, особенно, которые завязаны на пенисовагинальном контакте, (laughs) на пенетрации. И в то же время, да, есть люди, которые вот как бы в спектре в в асексуальном спектре — это грейсексуалы, это асексуалы и остальные.
5: Привет нараспашкинцы, привет слушателям. Меня зовут Лена, и я долгое время считала, что сексуальность это не про меня. И в каком-то смысле а сексуальность это как раз не про меня. Но, Ace Specter, вот там есть кое-что интересное, и я хотела поделиться. Я долгое время думала: ну да, со мной не случалось влюбленности с первого взгляда. Но, возможно, за многие годы мне просто не попадалась та самая персона, в кого я могла бы так сильно влюбиться и так быстро. Да, сцены секса в сериалах и кино меня никогда не увлекали, а в порно я даже не заглядывала, потому что не чувствовала в себе интереса. Но ну, может, я какая-то слишком скромная, или у меня травмы, с которыми надо разбираться в терапии, или это какие-то мои эстетические предпочтения. Да, у меня не было связей, только отношения, причем долгие и обычно выросшие из дружбы, приятельствования. Но разве это не то, чего обычно ожидают от женщин в нашем обществе? Может, это женская гендерная социализация, которая меня воспитала таким образом, и это связано не с моей идентичностью, а с чем-то внешним. В общем, я однажды купила книжку «The Invisible Orientation» Джулии Сондре Декер. ее, к сожалению, не переводили на русский, чтобы почитать, как живут другие люди, но неожиданно обнаружила там в главе про демисексуальность описание себя пор я еще прочитала нон-фикшн-книжку «Эйс» Анжелы Чен и несколько фикшн-книг от Элис Осман. Ее «Попкорн» переводил на русский, но больше о сексуальной и демисексуальной репрезентации в ее пока что не переведенных книгах *Loveless* и *Radio Silence*. Это «Янга Далта», они легко написаны, хорошо читаются, хотя на английском. Я прям очень рада, что есть телес, потому что она как-то спокойно раскладывает, что есть вот такое в жизни и вписывает это в какие-то фикшен истории. В общем, с тех пор прошло несколько лет, и я расшифровываю те же свои особенности иначе благодаря новому ярлычку демисексуальности. Да, я никогда не смогу по внешности оценить, привлекательную персону или нет. Вот этот вопрос, из they hot or not, на него я вообще не могу ответить, потому что... Я не знаю, как люди это делают. Как люди понимают, интересен им кто-то или нет по фотографии. Это за пределами моего восприятия. Мне надо поговорить, узнать человека поближе, понаблюдать за жестами мимикой, узнать, как от человека пахнет, как пахнет у него макушка, как пахнет у него рядом с носом, как персона ведет себя, выработать какую-то эмоциональную связь чтобы персона тоже меня узнала, и чтобы у нас пошли какие-то отношения взаимные. Мне сложно сказать, что здесь от демисексуальности, а что, например, от высокой чувствительности, которая тоже мне присуща. И от этого очень сложно, потому что невозможно взять и разделить вот здесь, значит, одно, здесь другое, и вот как это все выглядит. Поэтому все, что я могу, это перебирать ярлычки, которые уже есть вокруг, прикладывать и понимать, да, вот это вот звучит похоже, вот это звучит не похоже. Демисексуально звучит похоже, но, возможно, что-то из того, что я говорю, относится и к чему-то другому, тоже мне свойственному. Раньше я думала, что, ну, может быть, я какая-то там высокомерная и просто вот не понимаю какого-то, не знаю, не даю себе свободы проявить какие-то животные чувства. но когда я узнала про домисексуальность, стало понятно, что нет, просто я по-другому устроена, и все мои животные чувства, они происходят после того, когда у меня уже есть эмоциональные какие-то близкие отношения с персоной, и это тоже вариант нормы.
0: На самом деле, Маша, спасибо, что ты сказала про то, что сейчас такой какой-то происходит медийный поворот в плане того, что люди больше начали говорить про сексуальность и асексуальность в частности. И вообще даже тот факт, что у нас внутри лгбтс сообщества тоже происходят эти разговоры. Я честно признаюсь, что вот у меня, несмотря на то, что был сначала этап какого-то вот размышления об сексуальности как части своей идентичности. Потом я ушел в какую-то другую крайность. В том плане, что думал, что вот асексуалы — это, конечно, валидная идентичность, но а, я не думал, что они могут говорить от лица ЛГБТ-сообщества в частности. Вот у меня были такие не совсем прогрессивные взгляды. Я честно считал, что асексуальные люди, демисексуальные люди, вот какое отношение вы имеете к нам, к верам, вы можете быть гетеросексуальными людьми, при этом как бы называть себя сексуалами и считать себя частью ЛГБТ. Как это все должно разворачиваться? У меня прям вот были какие-то жесткие конфликты с этим всем, но потом я понял, что мы на самом деле все вместе боремся с одной такой штукой, как патриархат, гетеросексизм, вообще какие-то устоявшиеся представления о сексуальности в целом, и, наверное, чем больше людей с этим борются, тем лучше. И, допустим, я вспомнил тот, тот факт, что, например, трансгендерные люди, те же самые, они тоже могут быть гетеросексуальными, но при этом они являются частью ЛГБТ-сообщества, да? Ну, то есть я как-то понял, что сводить вот какой-то травматичному опыту именно гомосексуального человека, весь опыт ЛГБТ-комьюнити нельзя. И это неправильно, и, наверное, это вот останавливает эту какую-то квир-революцию, про которую мы из выпуска в выпуск говорим.
1: Здесь как раз нам очень помогает слово квир, за которое я лично топлю, потому что действительно это все, что за рамками вот этой гитернормативности и каких-то патриархальных установок и сексуальность туда очень хорошо вписывается. И мне кажется, как раз проблема дискурса ЛГБТК людей в том, что и с гетеро люди так думают, большинство, да, такое некое условное. И даже внутри вот этого нашего мира э, звучит история, что ЛГБТК это про любовь. Это про отношения, это про секс, потому что первый же акцент как бы ставится на сексуальность на секс, кем ты занимаешься сексом. Мы из-за этого подумаем, гнобить тебя или не гнобить, да, и как ты этим занимаешься. И вообще секс вызывает кучу вопросов у людей. Всем интересно, что у тебя в штанах. Это там уже по поводу Ничего интересного, негитарных. ребят. Ничего интересного. Ничего нового. Ничего нового для вас. Самое главное. Некая обсессия есть. Эта обсессия по поводу секса и гениталии, она есть как в гетеронормативном мире, так и в квир-мире на самом деле тоже, потому что долгое время сексуальных, романтичных людей вообще как бы не считали, что типа, ой, какие у вас проблемы, вот нас типа убивают за то, что девушка хочет заняться сексом с девушкой, а вы что, вообще нормально как бы живете, никаких проблем нет. Никто не думает, что у людей тоже большое давление, оказываемому обществу, потому что надо заниматься сексом. Надо. Даже не... Если раньше тебе говорили, надо заниматься сексом ради продолжения рода, то сейчас просто ты не занимаешься сексом, ты какой-то поломанный, какая-то поломанная. И, конечно, мне кажется, в целом лгбт культура которая даже сейчас есть, все эти секс-вечеринки и прочее, это классно. Но тоже, опять-таки, мы выставляем как бы вперед вот эту обсессию сексуальную, и забываем, что есть как бы другие люди Они тоже вообще-то классно проводят время Веселятся, и они могут быть тактильными Просто у них тактильность это проявляется Немного
0: да, иначе да.
1: И нет некого шаблона, что вы на каком-то там свидании Должны
2: заняться сексом Всем привет, меня зовут Настя Мне 24, я соосновательница проекта FemTalks Я фрилансерка, авторка статей Еще у меня есть проект Fem Прогулок которая называется, и я персона асексуального спектра. И что касается проблем, ну, конечно же, наверное, то, о чем все говорят, это отсутствие информации. То есть долгое время у меня даже не было слов, вокабуляра для того, чтобы описать свои ощущения, да, свою какую-то идентичность. И долгое время я вообще считала, что со мной что-то не так, что я сломанная, что вот мне нужно это преодолевать преодолевать этот недостаток, в кавычках. И у меня даже были какие-то прям супердеструктивные мысли о том, как мне нужно это в себе исправить, в кавычках, опять же. Долгое время довольно-таки. То есть я делала какие-то попытки отношений сексуальных именно, хотя понимала то, что мне это, ну, не нравится. И... Но мне казалось, что «как это мне не нравится?» потом понравится, значит, нужно просто преодолеть себя. И долгое время вот я так и думала, думала о себе как как о неудачнице, плохо думала о себе, вплоть до года 2018, когда я впервые узнала об этом слове, начала читать литературу, какое-то количество статей, и начала погружаться в этот дискурс, и поняла, что да, это про меня, это я, это было вообще от суперское ощущение облегчения, но даже тогда, когда я уже знала о литературе, я знала обо всем этом дискурсе вокруг сексуальности, сексуального спектра, да, потому что правильно говорить именно о спектре, а не об одной, о сексуальности, я все равно внутри себя думала, что это что-то не заслуживающее внимания, потому что это же не наличие чего-то, это же не отличие от того, что принято в мейнстрим, да, если мы говорим, например, про гетеросексуальность как норму, норму в кавычках, и э, гомосексуальность как отличие от нормы, опять же, в кавычках, то асексуальность — это отсутствие. И я думала внутри себя, ну да-да, вот это вот про меня, но чего это обсуждать? А зачем это политизировать? Зачем про это писать? Это же просто ну, что-то такое, что не важно совсем. И с таким отношением я сталкивалась и внутри квир-сообщества, внутри ЛГБТ-КИА сообщества, потому что есть часть людей внутри, опять же, сообщества, которые считают, что асексуалы, люди аспектра, не являются частью ЛГБТ плюс сообщества, потому что, опять же, они не сталкиваются с какой-либо дискриминацией, а значит чего им входить в это объединение, в это движение. И я тоже долгое время воспроизводила эту логику, пока вот не поняла для себя, что, наверное, ну, мне кажется, что нет смысла мериться угнетениями и тот факт, что мы включим людей а сексуального спектра в ЛГБТ плюс аббревиатуру движения не значит, что мы хотим обесценить те опасности и те трудности, с которыми сталкиваются трансперсоны, лесбиянки, геи, бисексуальные люди и кто-либо еще, кто уже как бы на, на, на полных правах находится в движении. Что касается гетеронормативной среды, то мне, конечно же, вообще не хочется сюда лезть, потому что понятное дело, что там все очень плохо. И э, если люди внутри ЛГБТ сообщества не всегда дружелюбно относятся, то в гетеронормативной среде так тем более. И, конечно же, я слышала кучу странных э, комментариев, обидных комментариев в свой адрес начинают патологизирующих, да, то есть в том смысле, что э, отсутствие сексуального лечения это болезнь, по их мнению, да, то есть это то, что нужно лечить, либо это то, что негативно, отсутствие секса это то, что негативно отразится на твоем здоровье в будущем, да, то есть у тебя прыщи появятся, или у тебя там люди, которые занимаются сексом, они в более хорошей э, физической форме, чем люди, которые этого не делают. Но
1: вы чувствуете эту токсичность, секс- сексуализированную токсичность в ЛГБТ-комьюнити?
0: Ну, по-любому. Ну, я могу сказать за всех геев, сексуальных мужчин. Пожалуйста,
3: пожалуйста, выскажи свою позицию.
0: У нас секс это, конечно, двигатель прогресса.
3: А куда, куда, куда вы двигаетесь, можно <связываем> В каком направлении? Зависит Системому от ситуации.
0: будущему. Гомосексуальная клубная жизнь, например, если взять ее построен вокруг секса, анонимного. Все приложения заточены под то, чтобы ты как можно меньше времени тратил на коммуникацию, как можно больше времени тратил на секс. Такое ощущение иногда складывается, что геи, вот из-за того, что в детстве, подвергаясь буллингу, давлению и вот испытывая всю эту сексуальную фрустрацию, мы накапливаем вот эту всю энергию, потом после камин после того, как мы там переезжаем из своих маленьких городов в большие города, где есть а, возможность а, больше людей встретить своего комьюнити, эта энергия просто так выливается, а, что как бы мама не горюй.
6: Всем привет! Меня зовут Дим Борченков, я человек, ähm, журналист, активист и начинающий режиссер-сценарист. Так вышло, что мое принятие себя как ЛГБТК-персону происходило довольно долго. И даже не столько потому, что я рос в гетеронормативной, даже в какой-то степени гомофобной среде, сколько потому, что не было в моем детстве банально сексуального воспитания, да, полового воспитания. И мне приходилось самостоятельно понимать, изучать, как происходят те или иные процессы. Когда дальше я начал сталкиваться с тем, что а мой спектр несколько шире, чем какая-то одна сексуальная идентичность, что ли. Я сейчас э, себя э, идентифицирую как пансексуального человека или гомофлексибильного человека, потому что чаще у меня сексуальное влечение возникает к представителям моего э, гендера. При этом на этот широкий спектр наложилось то, что и секс для меня невозможен без сильной эмоциональной привязанности. А это одна из основных составляющих демисексуальности. И таким образом я начал себя еще и идентифицировать как демисексуал, когда я разобрался в том, Что это за сексуальная идентичность И понял, что она мне близка Вот эти все свои мысли я вложил В один очень резонансный текст На сайте Кимки Бадук, который вышел в прошлом октябре И за который меня хотели сжечь Все, ну, условные бумеры Точнее, люди Чаще гетеросексуальные, чаще Определяющие себя Как мужчины И чаще Старше сорока лет за то, что я отнимаю у них каким-то образом право на секс, право на гетеросексуальный секс. Эти их крики, они вылились в некоторую травлю, с которой мне пришлось так или иначе смириться. И я очень рад, что этот текст стал ну, неким водоразделом в какой-то степени, потому что до него вопросы поколенческие, вопросы разрыва поколений в стране были не такими острыми, что ли. Он запустил несколько историй про изучение секса в вопросе поколений и вопроса поколений в теме секса. И когда этот разговор запустился, ну, была колоссальная, что ли, и сейчас остается колоссального масштаба дискуссия, от чего мне очень радостно, но с чем мне пришлось несколько месяцев довольно тяжело пожить. Сейчас, когда эта квирность в широком смысле этого слова приходит и начинает шатать гетеронорму, которая очень часто связана с секс-позитивной культурой, то эта секс-позитивная культура начинает шататься вместе с ней. И мы видим падение интереса к сексу, а точнее даже не падение интереса к сексу, а возможность не акцентироваться на нем, возможность быть независимым от него и заниматься сексом, когда ты хочешь, и если ты хочешь. Раньше же ты должен был это делать, Даже если ты определял себя как не гетеросексуальный человек. Ну вот как-то так мне кажется. Я себя еще ищу. Мне довольно сложно и с широким спектром, и с его изменением. Сейчас я чувствую в себе некое изменение сексуальной идентичности ближе к гомосексуальности. При этом Диме сексуальность никуда не делась, и мне порой тяжело там знакомиться с людьми, которые хотят это знакомство осуществлять через секс. И как-то приходится искать свой путь поиска отношений, свой путь поиска близких людей, что ли, и свой путь поиска себя в этом большом и сегодня довольно все равно сложном мире.
1: Я, короче, в Тбилиси пока жила еще в девятнадцатом году. Здесь одна женщина, она бывшая актриса и режиссерка, устроила показ своего фильма. Фильм называется «Антисекс». Он как бы антисекс по всем параметрам, потому что а, она вообще брала идею про асексуальных людей. Там три героини, они, они асексуальны. Но как она репрезентует этих асексуальных героинь? Конечно же, одна из них похожа на лесбиянку, она просто обижена на мужчин. И поэтому она выбрала вариант не заниматься сексом. Другая там просто какая-то хорошая девочка, которая считает, что секс отгрязно. А третья, ну, просто, просто ей вроде как не хочется, и она более-менее самая осознанная, но у нее появляется мужик, который в нее влюбляется. Она сразу говорит, я сексуальная, я не хочу с тобой заниматься сексом. Он такой, ну, ты просто не знаешь, что ты теря- теряешь, я буду ждать. И к концу фильма они действительно занимаются сексом очень много, часто. И чувак считает, что да, вот он все правильно сделал, он ее типа излечил.
0: Ужас и какой? она такая, да,
1: наконец-то как же я отказалась от секса. Это главное, типа комедия и хэппи-энд. Но на мой взгляд, это вообще ни хрена не не хэппи. Блин.
3: Вот знаете что? Я думаю, что важно заметить тот факт, что отношения это не только про секс. Вот Ну, это это революционно Как
0: Как вам такая революция, понимаете? Да, Да, но есть как бы, Асексуальные люди, но это не значит, что они Аромантичные тоже Есть гомосексуальные люди, но Аромантичные, грейсексуальные, демисексуальные
1: Ну вот, кстати, вопрос Про демисексуальность, для меня это, наверное Тоже такая Более близкая Тема, чем асексуальность, потому что Все-таки без секса я себя представляют тяжело И свои отношения вот. Но демисексуальность не отзывается в том плане, что у меня никогда не было секса с человеком, с которым мы даже толком поговорить не успели Мне очень важна хотя бы минимальная эмоциональная связь Я не вписываю себя в демисексуальность, потому что мне не нужна стойкая эмоциональная связь Но какой-то интерес интеллектуального уровня и как просто юмор человека мне должен понравиться И как-то вот что-то должно внутри щелкнуть я обычно себя поэтому называю сексуальным человеком. И у меня действительно никогда не было, мне кажется, поэтому one-night stand'ов, и у меня никогда не было секса, который вот типа вы пришли на Tinder-дейт, и через час вы уже трахаетесь в толчке.
4: Для
3: какого-то casual-секса мне кажется, мне нужен какой-то минимальный connection, просто понимание того, что мы обе согласны заняться сексом, и мы сейчас пойдём и займёмся сексом. А если речь о каких-то серьёзных взаимоотношениях, длительных, продолжительных в которых я, в которых мы вкладываемся, то, конечно, мне очень важно и очень нужно все. Все, абсолютно все, 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 все на свете. У меня никогда не, тоже не было One-Net-стандов. Вот, мне нужен какой-то connection, какое-то знакомство, какое-то понимание, что человек не, не конченный мудак. И как бы мне не будет потом просто кринжить воспоминания во всем этом. Вот. Но а у меня, безусловно, есть вот, в какой-то момент у меня может включиться механизм, что вот это хороший человек, он мне нравится, и мы с ним займемся сексом, потому что это тот, ну, вот у меня в голове есть какой-то такой способ налаживания близости. Ну, то есть у меня это всегда потом в какой-то момент, ну, смысле, это все раз, все раз всегда так или иначе, типа, если понятно, что по согласию там и так далее, но ну, я просто это в какой-то момент про себя поняла, что у меня вот это вот есть, что в какой-то момент, когда ты понимаешь, с человеком у тебя есть коннекшн, то ты такой, а почему бы и нет, когда да. И ты, не знаю, не уверена, что есть для этого
7: какое-то специальное название, просто как какое-то вот то, как у меня это устроено. Всем привет, меня зовут Аня, я сексуальная асексуальная Герн. И, наверное, мне бы хотелось первым делом отметить, что асексуальность — это один из самых невидимых спектров в ЛГПТК-комьюнити. Это лично мой опыт, конечно же, но мне бы хотелось, наверное, немножко рассказать, почему я так считаю. И первым делом это то, как я пришли вообще к принятию себя как асексуалки. Я поняла это буквально только год назад, До этого у меня были всегда очень плохие отношения с сексом, и каким бы он потрясающим не был, меня все это не устраивало. Естественно, я считала, что проблема во мне. Проблема в том, что я чего-то не знаю, проблема в том, что я что-то не так делаю, проблема в том, что я мало там начитала, мало посмотрела, мало спрашиваю, что я не могу удовлетворить партнер или партнерку. И вообще я никогда не думаю о сексе, по сути, то есть... У меня нет такой потребности, чтобы в наших отношениях мы сильнее сближались благодаря сексу. Но для всех остальных людей, с которыми я была близка, для них как раз-таки секс это было вот таким шажком, ступенькой вверх. Действительно, это было сложно понять и принять, что же такое вообще происходит, пока я не начала знакомиться с людьми, с аспектром. Я слышала, конечно же, аспектр еще и до этого, но плохо вообще понимала, что это значит. Более того, у меня были все время вопросы, но я же иногда возбуждаюсь, но я же мастурбирую, как я могу быть на аспектре. Но потом, когда я познакомилась с людьми конкретными, когда я все больше стали читать в, ну, знаете, в таких каких-то феминистских, наверное, инициативах, проектах, допустим, FemTalks, когда там тоже начали рассказывать про асексуальность, для меня это действительно стало каким-то поворотным моментом. И сейчас я искренне считаю, что все сексуальные опыты, которые у меня были до этого, но ну, это все действительно насилие. Конечно, я давала какой то Хотя я даже не помню ни одного согласия, но идея в том, что культура, завязанная на сексе, Она заставляет тебя думать, что секс – это необходимая э, часть, да, это необходимое какое-то звено, не просто в отношениях, но, в принципе, э, необходимое звено в социализации, что без этого ничего не получится. И поэтому... Мне всегда приходилось заниматься сексом из-за того, чтобы быть социально одобряемой. Из-за того, чтобы было бы с чем, о чем поговорить с друзьями, о том, чтобы можно было хоть капельку понять опыт э, персонажей и персонажек, персонажек да, из моих любимых м- каких-то там сериалов и фильмов. Но чем больше было сексуального опыта, тем меньше я все это понимала и тем дальше я отстранялась от самой себя. И, как вы видите из моего рассказа, по-моему, здесь четко прослеживается идея о том, насколько отсутствует репрезентация сексуальности, о том, что даже я вроде бы постоянно верчусь в кругах там э, про фем, да, активистских каких-то в принципе, про сексуальность, про гендер, квир, и я все равно никак не могли себя осознать как асексуалку, потому что было сложно вообще найти хоть какую-то информацию. И мне очень грустно от того, что нас так не видят, что нас никто не хочет причислять к ЛГБТК-комьюнити. Даже э, один друг у меня спросил, мол, близкий друг спросил, э, а почему нужно асексуальность причислять да, к комьюнити? Они ведь не, подр- не подвергаются такой дискриминации, допустим, внешней и публичной, как мы. А давайте теперь, пожалуйста, вернемся к началу моего рассказа, где где я поделилась тем, что каждый сексуальный опыт — это насилие. Ты всегда боишься отказать партнеру или партнерке. Ты всегда думаешь, что «но это со мной что-то не так». И именно из-за этого тебе приходится идти на то, чего тебе совсем делать не хочется. И очень обидно, что сейчас это еще сложнее как-то отстаивать и становиться видимыми в нынешней культуре именно из-за того, что у нас сейчас секс-просвет и секс-позитивная повестка. Это очень здорово, и я очень рада за это. Но это как будто становится единственной верной частью жизни, что по-другому вообще никак не бывает. И более того, чем более ты раскрепощен в сексе, чем более ты раскрепощен в жизни, тем более ты волк, да, и какие-то прогрессивные все в этом роде. И вот это вот было самое обидное, потому что я искренне считали, что раз мне не нравится секс, значит не только то, что со мной что-то не так, но и то, что я недостаточно волк. Вот, и, наверное, очень забавно записывать вам это сообщение, находясь под одеялом в комнате для хорошего звука, и я действительно невидима в комнате в данный момент, так же, как я невидимая в ЛГПТК-комьюнити.
0: Ну, мне вообще, конечно, очень а, интересно будет послушать а, реальные истории наших а, гостей и понять, каково это, когда ты не строишь отношения вокруг секса, при этом они романтические, потому что, конечно, я никогда такую модель на свою жизнь не накладывал, и мне кажется, секс как будто бы моей голове помогает решить какие-то там, не знаю, невербальные коммуникации какие-то закрыть, достигнуть какой-то непосредственно близости. И я так полагаю, что у вас сексуальных людей и людей на этом спектре есть какие-то другие механизмы достижения этой близости, которые, наверное, нам, сексуальным людям... Ой, мы ну да, сексуальному, да, мы сексуальны, что не так. В общем, наверное, они не Наверное, нам они не совсем доступны и понятны.
8: Привет! Меня зовут Аш Тейл, и я домисексуалка. Домисексуальность — это такая ориентация сексуального спектра, при котором сексуальное влечение невозможно без крепкой эмоциональной связи, которая может образоваться как за два дня, так и за два года, а может вообще никогда, потому что у каждой домисексуалки свое представление и ощущение эмоциональной близости. Я на самом деле чувствую себя неприкаянной как в гетеронормативной среде, где постоянно все говорят о сексе, о своем опыте one-eye-stand, так и в квирной среде, потому что до сих пор многие ЛГБТ-персоны считают, что сексуальный спектр не может быть ориентацией, что нас не угнетает гетеронормативная бинарная система, и поэтому делать в сообществе нам тоже нечего. Но это совершенно не так. Демисексуальные люди часто испытывают на себе давление от партнеров или партнерок, мол, вот мы уже месяц встречаемся или там год, а где же секс? У нас нету секса. Где наш секс? Нам угрожают исправительным, это я сейчас в кавычках показываю, изнасилованием, что я вот-то сейчас тебя исправлю. Говорят, что у тебя просто не было хорошего секса или что это не ориентация, а культурность и воспитанность, что вот Хорошо, что ты не спишь с первым, с первым встречным. Вот так и надо. Так и поступают все культурные, порядочные люди. У нас есть целая куча стереотипов разной мерзности, что мы фригидны или обижены на кого-то, и нужно проработать свою обиду, что у нас мало женской энергии, нужно сходить на курсы женственности, что мы просто набиваем себе цену. Ну и, конечно, что у нас просто не было хорошего секса, и мы себе выдумали поэтому о сексуальности. Репрезентации домисексуальных людей и, в принципе, людей сексуального спектра в медиакультуре очень мало. Я сейчас могу вспомнить только одну второстепенную героиню сериала «Половое воспитание», которая появляется очень редко, и у нее мало реплик. Еще у меня, кстати, есть теория, что Спанч Спанчбоб асексуален такой добрый веселый асексуал. Мне нравится, что домисексуальность и сексуальный спектр стали больше обсуждаться в соцсетях. Недавно некоторые из моих подруг, и я в том числе, сделали камин как персона сексуального спектра. В ТикТоке очень много смешных мемов и о сексуальности. И наконец-то появляется чувство, что ты не одна во всем этом просексуальном мире. Я думаю, что здоровое, светлое будущее за инклюзивностью, где люди могут быть и сексуальны, или просексуальны, без всякого давления и дискриминации, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, говорить о своем опыте, это помогает не только вам почувствовать себя свободнее, но и другим людям образовываться и видеть мир многограннее, если у них нет этого похожего опыта. Конечно, поддерживайте подруг и даже незнакомых людей, которые выходят из шкафа, потому что нам очень непросто, порой и небезопасно это делать, и знать заранее, что кто-то обязательно будет на твоей стороне, дает нам невероятную смелость. Ну и, конечно, никогда не думайте, что с вами что-то не так, потому что с вами все в порядке.
1: Вот, я просто хотела сказать, что очень хочется еще нормальные репрезентации асексуальных людей, да именно сексуальных людей, грейсексуальных людей в массовой культуре. Очень надеюсь на Netflix в этом плане, что мне кажется, они самые передовые, и в какой-то момент мы увидим очень клевых сериальных героинь и героев, которые будут там, не знаю, гоморомантичными, но асексуальными, какими-нибудь панромантичными, но грейсексуальными и так
9: далее. Привет, меня зовут Айгюль, я музыкантка, певица, композиторка из Казани, но уже шесть лет живу в Вене. Я бы хотела поделиться с вами моей песней «It's More», которая соединила в себе два языка. Впервые в моей песне есть фраза на татарском языке. Эта песня, конечно же, о любви, и в тексте, который написала Пати Авиш, мой очень близкий человек, есть такие слова — They call it love, It's not. It's more. И переводится она так. Они называют это любовью, но это не любовь, это что-то большее. Любовь это всего лишь слово, но каждый в него вкладывает что-то свое. Ведь любовь может быть совершенно разная и совсем не такая, которую нам рассказывали или навязывал общество. Надеюсь, как и в любви, в этой песне вы найдете что-то. Свое. Drifting in the sunless space, you found me here, and path to share. You came, light, you changed my life. They call it love. It's not, It's our.
1: Делали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас написала Христина Зарембов. Слушайте нас в Apple подкастах, в Google подкастах, CastBox, Overcast, Яндекс.Музыке и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети и издания «Открытые».